0: Bet, kad Hērots nomira, redz, kunga eņģels parādījās Jāzapam sapnī Ēģipte un sacī. Celies, ņem bērnu un viņu māti un doties uz Izraels zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Un celies, viņš ņem bērnu un viņu māti un atnāc uz Izraels zemi, bet izdzirdējis, ka Jūdeja Arhelais valda sava tēva vietām. vietā – Viņš baidījās tur doties un sapnī brīdināts devās uz galalais apgabalu. Turp atnācis, viņš apmetās nāceretē. Tā piepildījās, ko kungs ir un aizcār praviešiem. Viņu sauks par nāceriet. Mīļais debes tēvs, es lūdzu, svetīju šo vārdu pie katru no mums. Tavs vārds ir patiesība, tavs vārds ir dzīves un Lūdzu dot, ka tas varētu darboties mūsu prātos un arī mūsu dzīvēs, izejot no šī dievnama. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu sēdieties. Visa Bībela, gan jaunā derība, gan arī vecā derība, grozās ap vienu galveno personu, vienu spiltāko tēlu, Dievu sūtīto mesiju, cilvēku, grēku, izpircēju, taisnotāju, ķēniņu, ķēniņu, Kristu Jēzu. Viņš ir atrodams katrā Bībeles grāmatā kā simbols vai kā metafora. Viss ir par viņu un viņš ir visu piepildījums. Un tādēļ ja Bībele Jēzu sauc daudzos vārdos. Viens par otru vārdu ir skaistāks un varenāks un augstāks. Un neviens no tiem, lai cik arī diši būtu šis vārds, nespēja pilnībā aprakstīt viņa godu. Bet sarp visiem šiem skaistiem tituliem ir kāds viens, kas īpaši izceļās, kuram ir cits skanējums, cita aura. Tam nav ne no tiem augstumiem un no tā dievišķuma un no tā ķēnišķīguma ko viņš ir cienīgs piedāvēt sev. Šis tituls ir gluži pretējs. Tas ir ļoti cilvēcisks un ļoti zems. Šis tituls ir Nācerietis. Nācerietis. Un tā es arī vēlos šodienas tēmu nosaukt. Nācerietis. Kā šodienas teksts apliecinu, kur mēs lasījām tikom, tad šis tituls jēzuma tika piešķirts jau agrā bērnībā. Un šis tituls viņam saglabājās līdzi, cauri visai dzīvēji līdz brīdim, kad viņš karājās pie krusta un virs viņa tiek piesista zīme, uz kuras ir rakstīti četri burti. inri. Jēzus nācerietis jūdu ķēniņš. Jēzus nācerietis jūdu ķēniņš. Un šajā zīmē... Kaut arī tie, kas to piesīta, nebija to plānojuši, tomēr Dievs šajā zīmē parāda to Jēzus pilno identitātes amplitūdu no ķēniņa līdz nācarietim. Es domāju, mums nav grūti iztelēties, ko nozīmē būt ķēniņam. Mēs esam daudz grāmatas lasījuši bērnībā, kādas bērnu ilustrētās grāmatas, un šodienā mēs varbūt par ķēniņiem saucam lielos prezidentus, Bet kas ir nācerietis? Un varbūt pat svarīgāk, ko man, kā šī nācerieša sekotājuma, šis tituls māca un ko tas nozīmē. Par to es vēlos šajā rītā domāt kopā ar jums. Un, un šis teksts, kur es lasīju, es apizināti nevasīju tikai pēdējo pantu, kur ir minēts nācerietis, bet es izlasīju visu šo rindkopu. Šis teksts ir kā tāds ceļš jēzuma līdz, nācerētē. līdz nācerētēm, līdz un līdz šim titulam, kur viņš saņem, nonākot nācerētēm. Un šis ceļš satura kādas pazīmes, un es vēlos šajā rītā trīs pazīmes izcelt, trīs mācības mums. Un uh, varbūt sagadījies, ja tā, ka viņas viss sākās ar P burtu, tāpēc jūs varat prātā paturēt, ka tie ir trīs P. Un pirmā pazīme ir vārds pacietība. Pacietība. 19. pantā mēs lasām, bet kad Herods nomira, redzi, kungaiņģēls parādījās Jāzapam sapnī Ēģiptēm. Dievs ir kungs par laiku. Laiks ir Dieva rokās. Dievs ļāva Herodam nodzīvot tos gadus, kas viņam bija doti. Un tad viņš nomira, un tad... Dievs aicināja āzepi. Savā ziņā mēs varam teikt, Dievs ir ļoti pacietīgs. Un šajā vārdā pacietīgs ir šis vārds cietīgs. Vārds no vārda paciest. Dievs daudz pacieš. Dievs pacieta Hērodu. Un tie, kuri no jums ir interesējušies vai varbūt studējuši kaut ko no šī Jēzus dzimšanas laika, tad viņi noteikti ir uzdūrušies Herodam un to, kāds viņš bija preteklis un kāds viņš bija amorāls, alkatīgs, ķēniņš. Es domāju, Dievam viņu paciest, Dievam dot herodam laiku dzīvot, bija diezgan liels ciešanas. Bet Dievs pacieta, Dievs ir pacietīgs. Viena no šādām preteklībām, kur ir aprakstīta tepat pāris pārns pirms mūsu tekstība, ka Herods lika nokaut visus zīdaiņus, kas bija Betlēmē un tās apkaimē. Lai starp šīm, šiem zīdaiņiem trāpītu arī tam Jēzumam, kurš ir konkurents Herodam, kurš ir šis topošais ķēniņš. Un tāpēc Dievs liek viņam mūkt uz Eģipta prom. Bet par Herodu ir daudz citas aprakstīts, un, un varbūt tāda viena pēdējā bija tā, ka viņš bija tik ienīsts tautām, Un Tauta tik ļoti baidījās no viņa, ka Hērots apzinājās, ka tajā dienā, kad Hērots nomirs, ka tauta nesēros par viņu. Un šī sajūta viņam bija tik smaga, ka viņš lika sagūstīt savus tautas dišciltīgākos cilvēkus, saicinot vienā lielā arēnā, sagūstīt, lai tajā dienā, kad Hērots nomirs, lai noslapkavotu viņus un lai tauta sērotu. Kaut arī viņi sāros par šiem tišciltīgiem, tomēr Heroda nāves dienā būs liela sāras. Šis plāns viņam neizdevās, bet tomēr tas atklāja, kāds bija viņa prāts. Un, un tā nu pienāca tā diena, kad Herodam bija jāmirst, un par to mēs lasam šajā 19. pantā. Savā ziņā Dieva pulkstenis bija sitis jaunu stundu, un šiem uz Ēķipta aizmukušajiem atskanēja aicinājums spēt nākamo soli. Dievs visu dara īstajā laikā. Dievs ir pacietīgs. Dievs nesasteids, bet viņš arī nenokavē. Viņš nevilcinās. Un es domāju, ar, ar pacietību mums neiet tik viegli kā Dievam, ne? Mums cilvēkiem iet diezgan grūti. Kādēļ tā ir? Tādai, ka mēs neredzam lielo bildi. Mēs neredzam lielo bildu, mēs neredzam, kas tur aiz sekundēm, minūtēm, aiz rādītājiem, kuri mūsu laika pulkstenī, mūsu dzīves pulkstenī tikšķi. Tikš tik maziem solīšiem, un tas risinājums vēl mēs netuvojās. Mēs neredzam to lielo bildi. Un es domāju, ja mēs, ja mēs tajā, tajā mūsu dzīves pulkstenī ciparnīcā Ja mēs pie tām stundām redzētu tādas bildītes, tādas ilustrācijas, kurā mēs redzam, kā mūsu dzīve attīstīsies uz priekšu, tad mēs būtu pacietīgāki. Dievs redz šādu ciparnīcu, viņš zina nākotni. Viņš redz lielo bildi, un tādēļ viņš arī ir pacietīgs. 700 gadus pirms Kristus dzimšanas viņš pravieti mīham atklāja 5. nodeļas 1. pantā, Tu, Betlēm, Efratā, sīkākā no jūdza saimēm, no tevis nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Izrēlā. Un paiet 700 gadi un notiek precīzi tas, ko Dievs zināja, kas viņa pulksteņa ciparnīcā bija uzīmēts. Piedzimst Jēzus tur Betlēmē. Tik necilā vietā, tik maza varbūtība, ka kāds liels valdnieks varētu nākt no šādas mazas vietas. Bet Dievs zināja vēl daudz vairāk, viņš zināja, ka viņiem būs jāmūku uz Ēģipta. Tajā ciparnīcā bija vēl nākamā bilde, kur bija Ēģipta redzama. Bet vēl vairāk, viņš zināja, ka pienāks tā diena, kad viņiem būs atkal jāatgriežas no Ēģipta atpakaļ uz Izraela. To Dievs bija jau Hoziem teicis un 11. nodaļā Hozeja raksta, kad Izraels bija zēns, Es viņu mīlēju un no Ēģiptes izsautu savu dēlu. Dievs zina nākotni, un viņš ir pacietīgs, jo viņš redz lielo bildi. Ko tas māca man? Es domāju, gan to, ka Dievam uzticoties arī manai pacietībai ir spēja augt. Ja es apzinos, ka Dievs redz lielo bildi arī manā dzīvē, viņš redz manas dzīves pulksteni, viņš redz, Tas nākamās stundas, kas ir manā dzīvē priekšā, tad man ir pamats ticēt, ka es varu būt pacietīgs. Es varu būt pacietīgs ar savus dzīves izvēlēm, ar rūpēm, ar tām bažām, kas man varbūt ir šodien. Ar tām, ar kurām mēs katru šajā rītā šeit sēžam, kurš mēs esam atnesuši savā mugursomā līdzi, uz šo baznīcu. Bet es domāju, tas māca man vēl kaut ko, un tas māca to, ka Dieva pacietība un kontrole pār manu vēstures gaitu, ļauj man viņam uzticēties, ļauj man viņam būt paklausīgam. Ja viņš kaut ko saka, tad nevis šaubīties, nevis apšaubīto, bet uzticēties un sakot viņam. Un tas mums aizvētu pie otrā pēbūrta. Otrais pē ir paklausība. 20. un 21. pantā mēs lasam, ka Jāzapam nāk eņģelis, un viņš saka, celies, ņem bērnu un viņu māti un dodies uz Izraela zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Ko dar Jāzaps? Un celies, viņš ņēma bērnu un viņa māti un atnāc uz Izraela zemi. Jēzus ceļš uz Nācereti Atklāja ne tikai dieva pacietību, bet arī Jāzepa paklausību. Patiesībā pat Jāzeps parāda šeit pacietību. Viņš pacietīgi gaida atgriešanos no Ēģiptes uz Izraēlu. Viņš gaida burtiski tuksnesi. Mums patīk teikt, ka tad, kad mums ir kādas grūts dzīves posms, tad nu, tas ir mūsu tuksnesis. Mēs ejam cauri tuksneša ielai. Jāzabas burtiski gaidīja tūkstnesim. Un, kad pienāca īstais laiks doties prom, viņš paklausīja. Un es domāju, tas izklausās tik vienkārši, tas izklausās tik viegli. Mēs tik ļoti Bībeles cilvēkus spiritualizējam un, un ieceļam viņu tādā varoņu kārtā. Bet es domāju, ja mēs tā padomājam, vai tiešām Jāzabam bija viegli to darīt, Pirmkārt jau mūkt prom no Betlēmas. Pēc viss tā smagā ceļa, kas viņiem bija, lai tiktu uz turieni, tagad atnāk angels sapnī, un mēs zinām, ka tie sapni arī nevienmēr ir tik pārliecinoši. Vienmēr tu atradīsi iemesli, ka tu vari par to šaubīties. Bet viņam tiek teikts mūts prom uz svešu zemi. Jāzaps tajā brīdī jau nemaz nenojaut, ka viņiem draud briesmas caur Hērodu Betlēmē. Bet Jāzaps paklausīja, viņš devās prom, viņš ņēma Mariju un Jēzu un devās prom. Un tagad viņiem teikt, teiks, celies un dodies atpakaļ. Un es domāju, viņi tur, teologs saka, viņi tur pāris gadus dzīvojuši bija, viņa bija iekārtojušies. Viņa pieņēma šo jauno dzīves, jaunos dzīves apstāklus un tagad Dievs viņiem saka celies un ej atpakaļ. Dodies atpakaļ tur, kur pirms tam draudēja nāve. Un tad, kad mēs lasim 22. pāntu nākamo, tad mēs redzam, ka tur ir rakstīts, bet izdzirdējis, ka jūdējā arhelais valda savu tāvu Herodu vietā jāzips baidījās Pēc Herodu nāves. romieši sadalīja jūdējas zemi trīs daļās, patiesībā četrās daļās trīs dēliem un vienai meitai. Un viens no šiem dēliem bija arhelais. Un viņam tika nodalīta jūdais, zeme un literatūra liecina, ka Arhelais nebija daudz labāks par savu tēvu Hērodu. Ja herodam vēl bija bišķiņ prātiņš, un viņš domāja par saprātīgu attīstību Ekonomiski, tad arhelais bija plānprātiņš. Bez visa tā ļaunuma un amorālitātes viņam vēl pat nebija saprātīgu lēmumu, un tāpēc viņš bija vēl bīstamāks. Un mēs redzam, Jāzapam ir bail. Jāzapam ir bail, bet šis 22. pāns turpinās. Viņš baidījās turp doties un sapnī brīdināts, viņš devās uz gada lais apgabalu. Jāzaps nerīkojās bailu vadīts, bet viņš gaida, kad Dievs atkal atnāk un sapnī viņam pasaka, ka tavs ceļš vēd vēl tālāk, un viņš ir paklausīgs un dodās tālāk. Un es domāju, ka Jāzeps šajā brīdī jau bija sapratis, ka Dievs redz lielo bildi, Dievs to ir pierādījis pagātnē, un tādēļ Jāzeps var viņam uzticēties nākotnē. Ja jau Dievs aicināja doties atpakaļ no Ēģiptes, tad viņam acīm redzot ir kāds plāns, un gal galā tur jau bija tas sākotnējas apsolījums, ka šis bērns Jēzus ir gaidītais Mesija. Cilvēciski bailes jā, bet tomēr paklausībā jāzips rīkojas. Mācītais Džons Paipers rāksta, ka atslēgu baiļu pārvarēšanai ir atstutēties uz Dieva apsolījumu pīlāriem. Es domāju, tas ir labs atgādinājums arī mums. Labākais veids, lai pārvarētu bailes, ir apbruņoties ar Dieva apsolījumiem. Varbūt Dievs nenāk caur eņģiļiem un caur sapņiem pie mums, bet Dieva prāts ir bijis, ka viņš dod mums šo grāmatu, kurā viņš ir atklājis, kā, kā te ir rakstīts visu, pilno savu nodomu un nodevis to mums. Un, ziniet, pēdējos mēnešos man ir vairākāk nācies no dažādiem cilvēkiem, es uzvaru no dažādiem cilvēkiem dzirdēt vārdu salikumu vēlna uzbrukumi ka es izjūtu vēlnu uzbrukumus manā dzīvē caur šo un caur to un caur, caur šādiem cilvēkiem un tādiem apstākļiem. Un parasti, kad tu uzklausi, tu redzi, ka tie, ka tie varbūt nemaz nav vēlnu uzbrukumu, tas drīzāk ir tavs šaubas par Dieva spējām. Un kāpēc tev ir šaubas par Dievu spējām? Tāpēc, ka tu neesi apruņojies ar dieva apsolījumiem. Tāpēc mazāk runā par... Vēlnu, bet vēl to laiku, lai skatītos uz Dievu, lai mācītos par to, kas ir aprakstīts par tavu dzīvi no Dieva skatpumta. Un tā nu šis ceļš, Jēzus ceļš uz Nācereti ir ar pacietības akmeņiem un ar paklausības akmiņiem. Un beigās šis ceļš tiešām aizved uz Nācereti. 23. pantā mēs redzam, tur pat nācis, viņš apmetās nācaretēm. Un reizējā mums šķiet, ja es būšu pacietīgs un ja es būšu paklausīgs Dievam, Dievs dos to, ko es esmu savai dzīvē nospraudas kā mērķi. Dievs mani abalvos. Dievs man dos to, ko es esmu izsapņojis savai dzīvē. Dievs man dos to, to vēlmo statusu manā dzīvē, varbūt savu manu karjeru. Dievs dos to godu, kuru es esmu pelnījis. Dievs dos to materiālo pārticību, kur man pienākas. Dievs man atjaunos veselību. Un, arat, tā arī, tā ir noteikti. Dievam viss ir iespējams, un Dievs mīl piešķirt svētības saviem bērniem. Un tomēr visbiežāk šis ceļš vēl caur trešo pējbūrtu. Un tas trešais pējbūrts ir atrodams šajā pēdējā pantā. Bet pirms es jums teikšu, kas ir šis trešais pējais, vēlos uzdot jautājumu. Ko tad Jēzum nozīmē nonākt nācerietē? Ko nozīmē Jēzum saņemt šo titulu nācerietis? Mēs lasām, Tā piepildījās, ko kungs ir runājis ar praviešiem. Viņus sauks par ko? Par nācerietu. Un te ir rakstīts nācerietis ar lielo n Tas nav tikai lokālais nosaukums, bet tas ir kaut kas vairāk. Ko jēzum nozīmēja būt nācerietim? Vai tas nozīmēja viņam paaugstinātu statusu sabiedrībā? Vai tas nozīmēja, ka viņš ieguva cieņu un respektu cilvēku acīs? Vai viņš saņēma to godu, kur viņš, ja kāds ir pelnījis, tad viņš ir to pelnījis? Nē, gods sākās ar gāburtu, nevis ar pēburtu. Nācerieši titulu pieņemšana bija kaut kas cits, tā bija pazemošanās. Tā bija pazemība. Tas ir tas trešais P. Pazemība. Ja tik sauktam par nācerieti, tas nozīmē pazemoties cilvēku priekšām. Jā, kādu dienu viņš nāks kā ķēniņu ķēniņš. Tā būs viņa otrā atnākšana. Viņš saņems šo godu, kur viņš ir pelnījis. Bet savā pirmajā atnākšanā viņš bija nācerietis. Savā pirmajā atnākšanā viņš Pazemojās. Nācerietis ir būrtisti pretstats vārdam ķēniņš. Nācerietis mūsdienu leksikā varbūt būtu dzīves pabērns. Mēs pateiktu bomzīts. Anglisi, anglicismos runājot lūzers. Izklausās skarbi, bet es domāju, ja mēs pārfrāzētu šodienas leksiku Jēzus teikt, es esmu Jēzus nācariets, es esmu Jēzus lūzers. Es esmu Jēzus no tiem lūzeriem. Kā tā, tolaik Izraels zeme bija, kā jau es minēju, vairākos reģionos, un ziemeļi bija jūdeja, kur artilais valdīja, Vidienē bija Samarija, kurā bija pagānu sajaukums, un tāpēc jūdi ļoti izvairījās no Samariešiem. Bet dienvidos bija Galileja. un tā bija jūdu nicināta savas nabadzības un sava zemā sociālā statusa dēļ. Cilvēki bija tik nabadzīgi, ka mēs šodien viņu sauku tiešām par bezpajumtniekiem, par, par to visu, ko es nosauc iepriekš tas bija tas sliktais rajomis Izraelā. Un šajā Galilējā, šajā, šajā ielējā, šajā zemajā nicinātajā vietā bija vēl kāda zemāka, kāda dziļākā bedra. Un tā bedra bija nācereta. No jau zemās Galilējas vēl bija zemāka vieta, un tā bija nācereta. Un tik caukam par nācerēt, tas bija lamvārds. Tas bija tituls nicinājumam. Kad Matejs raksta šodienas vārdus un viņš izceļ, ka viņu, ka Jēzu šādi sauca, iespējams, ka viņam bija prātā 22. psalms, kurā ir teikts, kurā Jēzu saka, bet es esmu tārps, nevis cilvēks, ļaužu paļāts un nicināts. Visi, kas redz mani mēdās, tieši čobu lūpes un krāta galvu. Nācrieši bija nicināti ļaudes. Vai varbūt Matejam bija domā tā rakstviet, kur es ievadā lasīju, jāsais 53, kuri teikts, nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūcis un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēpjas seju, nicināts, un mēs viņu nepar ko neturējām. Pirms jēzus varēja atveikt mūti, lai dotu dzīvības vārdus, kuru dēļ viņu sāka nicināt, Viņš jau bija nīcināts nācerētas dēļ, savu nāceriešu statusu dēļ. Pravieši teica, kādu dienu viņš nāks un viņš tiks nicināts? Un ar šī nāceriešu titulu tas jau piepildījās, pirms jēzus vispār sāka kaut ko darīt. Mēs atceramies pat Natānēlas tas Tas māceklis, par kuru ir akcijas, ka viņam ir Čīsta sirds, un viņā nav atrodams nekādas viltības un viņš domā tikai labu par cilvēkiem. Pat viņš saka, vai no nācerētas var būt kas labs? Nācerētas tas ir tituls nicinājumam. Un šo titulu, kas tam tālāk uz katru, kurš asociējās ar Jēzu. Piemēram, apsturļ darbos 24, mēs lasām vārdus par Pāvilu. Mēs esam pārliecinājušies, ka šis vīrs ir kā sērga un musinus dumpi jūdus visā pasaulē, ka viņš ir nāceriešu sektas vadons. Nāceriešu sektas. Bet ziniet ko? Jēzus pats nekaunējās par šo titulu. Tad, ka viņš augšēm cēlās, tad viņš sevi sauca par Jēzu nācerietu. Bet te, ka viņš nostājās Pāvilam ceļā, ceļā uz Damasku, viņš sevi sauc par Jēzu nācrieti. Viņš sevi nesauc par ķēniņu, ķēniņu, par visu vareno. Viņš sevi sauc par nācrieti. Viņš izvēlējās iet šo ceļu. Viņš apzināti izvēlējās un viņš pazemojās līdz zemākiem punktam. Es jau teicu, Izraels tumšākā ielēja bija Galilēja, un tajā bija vēl dziļāka bēdra nācerēta. Bet pat tajā viņš šļāvās, ka paši nācerieši viņu noraida, atstumi, izsmēja. Tā ka viņš savus misijas laikā atgriezās nācerētai un māca sinagogā, tad viņi nevien viņu nepieņem, bet viņi izgrūž viņu ārā, aizvelk līdz klintas malai, un cenšas nogrūst lejā. Un pirms diviem gadiem, kad es tur biju, Izraelā, mēs arī bijām iebraukuši nācvarētāji, un tur ir, tur ir pilsētiņa, un tad ir tāda augsta klīns, un tās klins galā ir, ir vecā nācvarēta, un tur ir tāda baznīciņa stāva. Un kad es tur biju, es, es domāju par šiem vārdiem, un ka pat savās mājās viņu nepieņēma, Un kā mēs redzam, tā jau tā bija viss zemākā vieta, un, un pat tur cilvēks cenšas Dievu nogrūst vēl zemāk. Bet tā bija Jēzus izvēle. Tas bija apzināts demonstrējums pa zemībai. Šajā vārdā ir vārds zemība. Viss zemākā zemība. Dievs pazemojās tik zemu. Šārlams Perģinam ir kāds domas par šo, kuras vēlos nolasīt. Tas ir brīnums, ka Jēzumi vispār bija jādzīvo šīs pasaules. Viņš, kurš iemājo visas lietas, kuram visums nav pietiekami plaši, lai to ietvērtu, viņš dzīvo šīs trūcīgās un puteklēnās planētas. Bet ja jau viņam ir jādzīvo šajā vietā, kādēļ viņš piedzimst Jūdejā? Ja Jēzum ir jākļūst par cilvēku, kādēļ viņš nedzimst Romā, visu tautu galvas pilsētā? Kādēļ tam jānotiek mazā nožēlojamā valstī kā jūdai? Un tomēr, ja jau viņam ir jādzimst jūdejā, kādēļ tam jābūt Galilējā, tajā visnicinātākajā Jūdejas puse? Un ja viņam ir jādzīvo Galilējā, kāpēc ne Kapernaumā? Kādēļ viņš izvēlas nācerēt? Kādēļ viņam ir jāiet pie tiem zemākajiem no zemējiem, uz visnicinātāko vietu, nicinātā valstī? Un ja viņam ir jāierots nācerētē, sekojot viņam vēl vien pietur zemāk, kādēļ viņam ir jābūt galdnieka dēlam? Kādēļ, ja viņam ir jādzīvo tur, viņš nevarētu būt sinagogas kalpotāji dēls? Vai kāds respektēts rakstu mācītājs? Nē, viņam jābūt pazīstamam kā nabadzīga vīra dēlam. Un ja jau viņam ir jābūt galdnieku dēlam, kādēļ viņš nevar tā iesildīt cilvēku sirdis, ka tie pieņem viņu? Jo viss zemākais ir tas, ka pat kā galdnieku dēlu, viņu līdz pilsoņi nespēja paciest, bet viņa aizved viņu līdz kalnu malai, lai nogrūstu viņu leju par galpu priekš no kliņas, uz kuras stāvēja pilsēta. Vai jebkad ir bijusi atrodama tāda pazemība, kā šī glābēja? Ja viss dziļumā ir vēl kāds zamāks dziļums, viņš ienirst tajā mūsu labā. Viņš iztukšoja sevi. Citāt beigas. Ja kāds pasaules dižais paskatās uz Jēzus dzīves stāstu uz viņu CV, viņš varētu teikt, nu tas jau nav nopietni. Pasaules reliģijas līderis, piedzimis Betlēmē sīkākajā no jūtas Saimem, bijis Bēglis Eģiptē, uzaudzis nācerete nabagu ielējas dziļākajā bedrē, un tad vēl sauc sevi, par nāceriet. Kādi gan šim cilvēkam var būt pašcieņa, ja viņš izvēlas iet šo ceļu. Bet atbildi ir, viņam bija tik liela pašcieņa, ka viņš bija gatavs identificēties ar šiem pašiem zamākiem. Viņš nekaunēja šī titulu. Un es domāju, ja mēs esam tik zemi nokāpuši, sakojot Jēzumu, tad jautājums ir mums katram – kas mūs šajā dzīvē var novest tik zemu, ka mums ir jājūtās aizvainotiem? Vai, sakojot šim nācerietim, es sagaidu dzīvi ar, ar panākumiem un, un es nerunāju par, par panākumiem Dieva acīs, bet, bet cilvēka standartiem? Vai es sagaidu, ka manu ticību respektēs? Vai es sagaidu, ka kāds neteiks lejup man Tu es nožēlojams, ka tu tici Dievam, ka tu tīci šim Jēzumam. Es domāju, ka mums nav iemesla, mums nav attaisnojuma to. jo mūsu kungs Jēzus ir nācariets, un viņš nokāpa tik zemu, lai mums nebūtu attaisnojuma sūdzēties par, par šo dzīvi. Jēzus citur teica, kalps nav lielāks par savu kungu, un ja tie vajājuši kungu, tie vajās arī kalpus. Un es nerunāju tikai par nicinājumu no kādiem neticīgajiem. Es domāju, ka mēs varam paskatīties uz savām ģimenēm, mēs varam paskatīties uz saviem tuviem cilvēkiem. Mēs varam paskatīties uz tiem šajā gaismā absurdejiem konfliktiem, kas ir mūsu starpā par kaut kādiem niekiem. Un ja kādi cilvēki pret mani izturās nicinoši manas ticības dēļ vai arī pat mani brāļi un māsas Kristu, manas pacietības un paklausības Kristumu dēļ, tad tas ir iemeslis priecāties, jo tā ir zīme, ka mēs esam uz tā ceļa, pa kuru ir gājis mūsu kungs nācariets. Es vēlos noslēgt ar pēdējo domu. Jēzus apzināt izvēlējās šo neizdevīgo stāvokli, šo mēs sauktu handikapu. Jo viņš redz lielo bildi, viņš zina, kas ir uzīmēts uz šīs Dievu ciparnīcas nākamajiem stundu skaitēm. Un vēlreiz citējot mācītāju John Piperu, Dievas mīl būt neizdevīgā stāvoklī īsi pirms viņš uzvar. Ziniet, kas ir uzīmēts uz Dievu pulksteņu ciparnīcas aiz pacietības stundas, aiz paklausības stundas? Aiz pazimības stundas tur ir uzīmēts zaļš asnes. Zaļš asnes pilnas dzīvības, kas spiežas ārā no izkaltuša zemes. Jo vārds nācerēta ir grieķu forma ebrai vārdam necer, kas nozīmē asnes vai zars. Nācerēt ir kā asnes, kas spiežas ārā no izkautušās zemes vārdā Galilēja. Un šajā nācerētē ir nācerietis, kurš kā asins spiežas ārā pilns dzīvības. Un manā ievadā lasītajā jēsais 53 otrais pants skan. Viņš šlējās kā asnes tā priekšā, kā sakne no izkautušas zemes. Lūk tā uzvara. Tas spēks, ka no visbescārīgākā pasaules nostūra, no vis, visnīcinātākās bedras izaug asnes un nes dzīvību. Un tas dzēns saknes arvien dziļāk un savus zarus ceļ arvien augstāk. Kā no maza sinepju graudu izaug tik liels un spēcīgs koks. Un šī dzīvība, šī ticība, kas nāk no viņa, plēšas iet vairumā un neviens to nespēja apturēt. Tas niedz pār Izraels robežām, par pagānu teritorijām, pār laikam un par gadsimtiem, līdz pat šodienai, līdz pat Latvijai, līdz pat Vīlandēm un līdz pat Tev. Tie ir tie Kristus vārdi un tie viņa darbi, kas ir pilna dzīvības, kas dziedina un liek celties un iet un kalpot. Tas ir viņa upurs, kas dzēž vis tumšākos grākus, Viņa asins, kas mazgā tos purpurs sarkanos, grākus, balts kā vilna. Tas viss nāk no šī asna, no šīs dzīvības. Un viņa taisnošana, kas liek apkustu apsūdzētājiem valnam. Viņa svētums, kas liek bēgt valnam. Un viņa gaisma, kas aizdzen tumsu. Un pat viņa aizstāvis svētais gars, kas tiek sūtīts, ir pilna spēka un dzīvības un tiek dots mums kā zīmoks un kā ķīla, kas paliek, kā Bībālā saka, paliek līdz galam. Lūk, šis ir tas asnes no nācaretas. Un ja mēs esam viņa sakotāji, arī mēs esam asni. Musulmāņi kristieši vēl šodien sauc par nācariešiem. Mēs esam nācerieši, mēs esam asni, kas ir radīti augšanai. Un tā nu pazemībā, paklausībā un kā jau asniem pieders pacietībā, mums ir jāaug un mums ir jānes tālāk tā dzīvība, kuru Kristus ir ielicis mūsos. Un es aicinu, ka šie, šie trīs pējai arī pavad mūsu, mūsu ceļā uz mūsu garīgo nācerētu, uz mūsu kunga mājām. Lūksim Dievu. Debes paldies, kungs, ka tu esi šīs pasaules radītājs, šīs vēsturas veidotājs. Paldies, kungs, ka tavs plāns ir tik apbrīnojams, tik neparasts. Paldies, ka tu vienmēr esi izvēlējies tos mazākos, tos zemākos. Tu esi izvēlējies neizdevīgu stāvokli, lai no tā parādītu savu godu un aizvest līdz uzvarai. Paldies, kungs, ka pats sūtot savu dēlu Jēzu, tu sūtīji viņu uz zamāko vietu. Un es tevi lūdzu, kungs, ka mēs, kā viņa sakotāji, kā šie nācerieši, ka mēs varētu dzīvot cienīgu dzīvi bibliskajam Jēzumam, kādu bībeli mums viņu atklāja. Kurš gan ir ķēniņ, ķēniņš, bet kurš nolika to malā un pazemojās. Paldies, kungs, ka tu esi tik spēcīgs, ka pat visbescerīgākajā situācijā tu spēji dzīt asnu, tu spēji radīt dzīvību. Paldies, ka neviena no mūsu dzīves situācijām, kas šodien ir šeit, nav bezcerīga, tik bezcerīga, lai tas nebūtu iespējams. Lūdzu, darbojies mūsu dzīvēs, lūdzu, dot, ka mēs varam būt, būt gatavi, arī iet pazemības un pacietības un paklausības ceļu, lai tu vari to patieso godu nest mūsu dzīvēm. Savu šo dzīvību to vairojot, tā varētu arī sniegtais citu cilvēku dzīvēs. Ka tas, kas paliek pāri no mūsu, skaitītā laika šajā dzīvē varētu būt mūžīgs. Jēzus vārdām. Āmeni.